0: Sur l'île de Chypre, dans la Grèce antique, vivait un sculpteur d'un grand talent. Il s'appelait Pygmalion. Il était célibataire et sans épouse. Il sculpta dans de l'ivoire une statue représentant une jeune fille. Très réaliste et très belle. Si bien qu'elle semblait même être vivante. Pygmalion était tellement ad admiratif de sa création qu'il en est tombé amoureux. Il s'est mis à lui faire des cadeaux, à la couvrir de tendresse et d'affection, le jour de la fête de Vénus, il vient pour prier et adorer la déesse et lui demander de rencontrer une femme. Cette dernière est très touchée par sa demande et quand il rentre chez lui, il s'aperçoit que sa sculpture est devenue vivante et s'est transformée en une véritable jeune fille qu'il va épouser et avec qui il aura une fille du nom de Paphos et cette fille donnera son nom à une île grecque. et bienvenue chez les orphelins résilients. Le mythe dont je t'ai parlé en introduction, c'est le mythe de Pygmalion et Galatée. Euh, donc Galatée, c'est le nom de la statue qu'il a rendue vivante et Pygmalion, c'est le nom du sculpteur. Et, euh, il a donné euh, son nom à un effet psychologique qui est connu sous le nom d'effet de Pygmalion. Euh, L'effet de Pygmalion, en fait, ça décrit une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore significativement ses probabilités de réussite. Et euh, bah dans ce c'est parce que ce sculpteur, il croit profondément à sa sculpture, parce qu'il la couvre d'amour et de bienveillance qu'elle se met à prendre vie et qu'elle va réaliser son rêve. Aujourd'hui, on va voir comment l'approche psychologique des 50 dernières années, euh, bah elle a eu des limites par rapport à, ce, à cette question-là, euh, en quoi elle a joué contre cet effet, et qu'est-ce qui coince, et pourquoi cette approche-là, elle peut t'aider à aller moins mal, mais ça ne va pas t'aider à aller mieux. Et euh, quelle approche adopter, du coup, pour aller mieux, et pour t'aider dans ton deuil, dans ton couple et tes relations. Alors, moi, on m'a envoyé faire une séance chez le psy quand j'étais ado, j'avais 10-12 ans. Je pas le souvenir que ça m'ait vraiment transformé et transcendé, parce que pour moi, dans cette, dans cette séance, on a juste soulevé une peur, on a juste discuté de la peur de l'échec. Et c'est quelque chose qui est resté assez vague et assez peu profond par rapport à mes, les vraies souffrances que j'avais en tant qu'orphelin. Et, euh, et puis je ne me suis pas forcément reconnu non plus dans, dans les diagnostics ou dans les magazines psychologiques ou euh, les, les différentes pathologies qu'on peut, qu peut citer comme le trouble du sommeil, les addictions. Et euh, ça ne veut pas dire que j'allais forcément bien, mais euh, je ne me retrouvais pas forcément dans, dans ces symptômes-là et dans cette approche-là. Je comprends que comme orphelin, tu puisses aussi te retrouver dans certains symptômes psychologiques. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup changé mon point de vue sur ces questions. Parce qu'avant, je, je pensais que les troubles psychologiques euh, qu'il y avait chez les autres personnes, bah, c'était des choses euh, qui, leur, euh, qui leur étaient propres. Je pensais que c'était des pathologies et que ça ne me concernait pas et que donc ça ne me parlait pas spécialement. Et euh, mais j'ai compris aussi en, en regardant sincèrement en moi qu'en fait ces troubles-là, ils pouvaient exister d'une manière plus ou moins forte ou à un certain degré et qu'en euh, en, en écoutant, j'étais capable aussi de comprendre et même d'apprendre euh, sur l'autre et que l'autre, par son expérience, me permettait aussi d'apprendre sur moi parce que je pense que ce n'est pas quand je me crois différent d'une personne chez qui on dit qu'elle a une pathologie que je suis capable de l'écouter et de la comprendre. Ce constat-là, je l'ai retrouvé aussi chez Marshall Rosenberg, euh, dont je t'ai déjà parlé. Marshall Rosenberg, c'est ce, ce psychologue, ce docteur euh, américain qui a fondé la communication non violente. Et il raconte dans son livre, une psychiatre dans un hôpital vient lui demander... Euh, son diagnostic pour telle patiente Est-ce que vous pensez qu'elle est schizophrène ou est-ce qu'elle euh, a une psychose qui est causée par les psychotropes qu'on lui donne Et il est, il est très mal à l'aise avec, euh, avec cette question, même s'il a, euh, a les mêmes formations à la base. Et euh, il s'est rendu, rendu compte en fait que que les médecins n'étaient pas tous d'accord sur les définitions, ils n'étaient pas tous d'accord sur les diagnostics et sur les symptômes, et que cette, cette approche, en fait, elle éloignait finalement euh, la question du, du bien-être du patient, et que, en fait, c'est aussi cette distance qu'il y avait entre le, le thérapeute et son patient, en lui collant un diagnostic, que cette distance-là venait, en fait, de de l'approche psychothérapeutique et psychanalytique euh, en fait, qui postule que s'il y a des liens affectifs ou des sentiments, ou même juste de l'empathie entre le, le thérapeute et le patient, euh, bah, c'est que le thérapeute il a encore une pathologie et qu'il euh, faut, faut commencer par soigner le, le thérapeute et qu'il ne enfin, qu peut pas encore s'occuper de, de patients. Donc ça c'est... Euh, c'est une manière de voir qui vient de la psychanalyse, et c'est justement ce que Marshall Rosenberg réfute. Et au contraire, en fait, il démontre qu'écouter qu avec empathie, que le fait de justement pas poser de jugement ou de diagnostic, et puis de ne pas avoir, avoir une écoute empathique. Euh, qui est différente que l'écoute euh, psychanalytique, en fait. Bah, l'écoute psychanalytique, en général, c'est un miroir. Et euh, le, le thérapeute, euh, il a tendance, euh, quand le, le patient lui pose une question, il lui répond par euh, « et vous, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez ?» euh, Alors que l'écoute empathique, elle demande de, de comprendre ce qui se passe chez l'autre euh, en l'écoutant, en se mettant à sa place ou en, en envisageant euh, ce qu'il touche et ce qui aussi pourrait, moi, me toucher. Et c'est très différent que juste d'avoir un, un modèle psychologique et des, des théories sur les, les personnalités et d'aller poser un diagnostic. Parce qu'en fait, ce filtre-là du diagnostic et des catégories, il empêche toute écoute empathique. Il y a un autre chercheur et psychologue qui a vraiment travaillé sur ces questions, qui a montré comment le, le modèle psychologique et psychiatrique qu qui est suivi depuis des années, il a vraiment des limites à cause de ce point-là. Ce, ce psychologue, c'est Martin Seligman. Et Martin Seligman, c'est donc un chercheur américain et qui a lancé il y a maintenant 20 ans ce qu'il a appelé la psychologie positive et qui apporte toute, toute cette réflexion sur ce qu'a été la psychologie du siècle dernier et ce qu'elle a créé et les limites de son approche. Et donc il raconte que l'Institut américain de la santé mentale a investi depuis des années, des milliards de dollars sur l'élaboration de, de ce modèle des pathologies et qu'il y a une science qui s'est développée pour traiter les maladies mentales et euh, pour, pour traiter les maladies qui sont aussi diagnostiquées comme telles, comme mentales et euh, qu'avec ce système-là ben, on, a, on a, à partir de concepts flous comme euh, la dépression comme l'alcoolisme ben, on a fait des concepts euh, euh, des maladies, des pathologies euh, qu'on peut classer, qu'on peut analyser qu'on peut étudier avec une méthode et que euh, on peut aussi euh, à chercher des raisons d'une maladie mentale, euh, inventer des traitements médicaux et des traitements psychologiques. Et euh, la, la psychologie et la, psychologie, la psychiatrie qui ont été construites au cours du siècle dernier, ça permet de rendre les gens malheureux, malheureux un peu moins malheureux, euh, ce qui est déjà un bon résultat. Mais euh, les conséquences de ce modèle, c'est que les psychologues et les psychiatres, c'est devenu des spécialistes euh, uniquement des victimes et des pathologies et qu'on bah, a oublié aussi ce que c'était que la responsabilité individuelle, et que les gens aussi font des choix et prennent des décisions. Et à travers ce modèle, on a oublié aussi bah, juste d'améliorer des vies normales, en fait. Et euh, à force de vouloir réparer ce qui est cassé, en jugeant que ce qui est cassé, ce n'est pas normal, euh, on n'a pas cherché à inventer des choses pour euh, bah, rendre les gens heureux, améliorer leur quotidien. On cherche à être moins malheureux, mais pas à être plus heureux. On ne cherche pas à, à s'inspirer des personnes qui sont heureuses, qui sont talentueuses ou accomplies. Et euh, bah du coup, comment on inverse, comment on inverse cette tendance Comment on mesure le bonheur Comment on classifie des maladies, non pas des maladies mentales, mais des, des qualités ou des forces mentales Comment on étudie aussi concrètement des personnes qui sont heureuses Quel type de traitement ou quel type d'intervention on peut faire pour aider des gens à, pas aller, à, pas, à, ne, pas, à ne pas aller moins bien mais à, à vraiment être heureux et à aller mieux. Cette approche, en fait, elle, elle dépasse le cadre psychologique parce qu'elle euh, invite à une réflexion sur l'approche médicale aussi. Et euh, dans l'approche médicale, on, on, dans la médecine, on, on s'attache toujours à traiter des pathologies, à faire en sorte que les patients soient moins mal et, euh, et pas forcément à ce qu'ils aillent mieux, mais en tout cas, on détecte un symptôme, un symptôme et on va traiter le symptôme. Et euh, je voudrais te refaire un petit point sur... Eux. Sur l'approche qu'utilisent les médecins, mais du coup aussi euh, les psychiatres et certains psychologues pour soigner. Cette approche, elle se base sur le, le modèle biomédical. Le modèle biomédical, en fait, concrètement, c'est en trois parties. Il y a les symptômes qu'on va observer chez le patient il y a le diagnostic qu'on va déduire euh, de ces symptômes et euh, le traitement qu'on va administrer. Et le traitement, euh, ce n'est pas nécessairement un traitement qui soigne, c'est le traitement qui est le plus efficace statistiquement. Donc on a une liste de traitements, on a un traitement qui a 90% de succès, si ce traitement-là, il ne marche pas ou il n'est pas adapté au patient, on essaye un autre traitement qui a 70% de succès, etc., etc. Avec aussi les, les effets secondaires euh, qui, euh, que, que ça peut entraîner. Et euh, on a une approche par catégorie, où on va classer les pathologies avec, euh, d'un côté, la dépression, les troubles alimentaires, les troubles suicidaires, etc. Mais en fait, quand on fait ça, et quand on dit à une personne qu'elle a une maladie mentale, qu'elle a quelque chose de mal, euh, qu'elle est cassée et qu'on va la réparer, encore une fois, on lui retire son pouvoir, on lui retire sa volonté, et on la transforme en un dossier médical, en une expérience. Comment on fait pour changer le discours là-dessus Comment on fait pour euh, arrêter de considérer une personne qui souffre comme euh, une personne ayant une pathologie et euh, qu'on arrête de, de, de lui dire bah, « on va commencer par vous réparer et puis bah, après vous pourrez vivre normalement ». Non, comment on, on apprend à vivre avec cette souffrance, euh, avec une maladie, pour en faire quelque chose de beau et quelque chose qui a du sens pour la personne et qui a du sens aussi pour la société et c'est la même chose sur la question du deuil, en fait, parce qu'on on rapporte beaucoup le deuil à la question de, de la pathologie et euh, à quel moment c'est pathologique, à quel point euh, c'est trop long ou trop douloureux, euh, parce que simplement, les personnes qui, qui vont se faire aider par des psychiatres et des psychologues, bah, c'est les personnes qui forcément en ressentent le besoin et qui se sentent mal. Et donc... Euh, Très peu forcément des personnes qui sont résilientes ou qui sont capables d'avancer dans cette aide, ben forcément elles ont pas besoin ne vont pas consulter. Et donc ce que rapportent forcément les médecins et les psychologues dans leurs études sur le deuil, c'est toujours comment on fait pour aider des gens malheureux à être moins malheureux. Et rarement comment font des personnes résilientes et quelle est leur vision du deuil, quelle est leur vision de l'amour et qu'est-ce qui concrètement les a aidés à traverser cette épreuve et euh, qui fait que bah, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont heureux et épanouies. Et euh, c'est vraiment, pour moi, l'exemple le, parfait de l'effet pygmalion dont je te parlais en introduction, et son inverse, euh, qu'on appelle l'effet golem, en fait. Donc l'effet golem, c'est euh, comment un jugement euh, négatif sur une personne va avoir tendance à lui faire euh, bah, avoir des, des mauvais résultats. Euh, c'est quelque chose qu'on observe aussi... Euh, en éducation, à l'école et à, donc à l'inverse, hein, l'effet Pygmalion euh, c'est euh, un, un prof qui, euh, qui, adore, euh, <rire> qui adore son élève ou qui euh, passe beaucoup de temps à flatter euh, son élève ou à, qui a vraiment une, une, une bonne relation avec un élève bah forcément les résultats de l'élève euh, vont être meilleurs et euh, ça va créer une sorte de prophétie auto autoréalisatrice euh, je te dis que tu es le meilleur donc tu deviens le meilleur en psychologie bah, c'est la même chose quoi euh, comment le jugement que je pose et le diagnostic qu'un que, qu qu médecin pose sur une personne va influencer sa guérison, ses succès et son bien-être. Et euh, si je suis autant critique en fait de la psychologie et de la psychiatrie, c'est que cette approche-là, qui va chercher à réparer des personnes qui sont mal, euh, sur qui on pose un diagnostic et un jugement, et, euh, et avec qui on refuse d'avoir une approche empathique c'est parce que concrètement cette approche réduit vraiment l'individu à un dossier médical à un sujet d'expérience et à un cas d'analyse pour moi c'est une approche qui attaque la volonté attaque la dignité, détruit l'ambition et détruit aussi du rêve sur les, sur les, sur les hôpitaux psychiatriques euh, j'ai vu un documentaire sur Arte là-dessus euh, qui décrit la, la réalité des des hôpitaux psychiatriques et vraiment moi ça m'avait impressionné et ça m'avait vraiment touché à quel point c'est un traitement inhumain qu'on inflige à des, à des personnes pour qui on dit qu'elles ont des pathologies mentales et que ça, ça, représente, ça, ça ressemble à de la prison et à quel point on, on, on prive ces personnes de liberté et on les juge quand on prétend être en train d'en de, prendre soin et, et de les soigner. Et il y a eu une écrivaine française qui s'appelle Join. Joy Sorman euh, ou Sorman, qui a écrit un livre euh, qui s'appelle À la folie, dans lequel elle décrit euh, ce que vivent les personnes internées et c'est vrai qu'avant moi je, je connaissais pas euh, je, je connaissais que cette approche médicale et euh, que euh, la technique euh, du diagnostic et donc euh, bah, je, je jugeais aussi et je mettais de la distance avec la pathologie et quand il y avait quelqu'un qui me disait qu'il avait une, une pathologie ou quand on parlait d'une de, de, personne qui était malade et qui avait une pathologie, j'avais tendance à mettre de la distance à, à, à juger la pathologie et, euh, et j'avais tendance à, à, à fuir un peu aussi cette question là parce que je ne me sentais pas vraiment concerné, je ne me sentais pas vraiment à l'aise aussi euh, par rapport à, à, à ça et parce que euh, bah, je ne reconnaissais simplement pas bah, la part d'humanité, la part d'universalité dans, dans ces difficultés. Et aujourd'hui, bah, même par rapport à moi-même, par rapport à mes propres souffrances, en fait, le fait de, de les reconnaître chez les autres, le fait d'être aussi capable de les reconnaître chez moi et pas juste les nier ou en faire une pathologie qu'on soigne avec des médicaments... Bah pour moi, c'est une approche qui est beaucoup plus inclusive et, et empathique. Et c'est ce qui permet de reconnaître cette souffrance en fait comme une partie de moi. Et je pense que ça donne une, une, une autre relation que celui de juste une relation entre un patient et, et un thérapeute. Et bien sûr, sur cette question-là, il y a peu de médecins et peu de psy qui ont cette pratique. Euh, biomédicales avec les symptômes et le diagnostic qui vont reconnaître sa nocivité et pourquoi ils vont... il y a très peu de médecins qui pratiquent cette approche qui vont reconnaître cette euh, nocivité c'est parce que la, la dissonance connective en fait, que ça entraîne elle est beaucoup trop forte pour eux il euh, y, y a une analogie qui est, qui est très parlante dans l'histoire de la médecine c'est euh, l'apparition de l'hygiène médicale au 19 e siècle le premier médecin, en fait, qui a, qui a découvert que quand on se lave les mains entre la morgue et entre la, la salle de l'accouchement, on tue moins de bébés, c'est un accoucheur hongrois et, euh, qui s'appelle Ignace Semmelweis. Et euh, donc, cet, cet accoucheur, ce médecin hongrois, euh, il s'est rendu compte, euh, en faisant des études, que euh, quand euh, les médecins se lavaient les mains euh, parce qu'ils faisaient des autopsies, et puis après, des fois, bah, ils allaient faire des accouchements et qu'entre les deux, bah, ils ne se lavaient pas forcément les mains, et bah quand il l'a rapporté aux autres médecins, médecins qu'il a dit bah, J'ai fait une étude, les gars, il faut qu'on se lave les mains parce que bah, c'est chaud. Quoi. Et les autres médecins lui ont dit bah, Non, en fait, c'est n'importe quoi cette étude, il n'y a pas de fondement. Et, euh... et pourquoi ils ont réagi comme ça Ce n'est pas parce que c'est des, des médecins qui sont conservateurs ou qui sont de mauvaise foi. C'est juste parce qu'en fait, ils ont investi des dizaines d'années dans des études où on leur a appris que ce n'était pas vrai, qu'on euh, bah, ne leur a pas dit que se laver les mains, c'était quelque chose qui... Ne pas se laver les mains, ça pouvait provoquer des morts. Et pareil, pendant des années de pratique, ils ne ont... se sont pas lavé les mains, ils ne se sont pas posé cette question. Et donc, euh, bah, cette dissonance cognitive entre peut-être il a raison et euh, la prise de conscience de... Ah ouais, mais en fait, j'ai peut-être tué des centaines de bébés, elle est trop forte. Elle est tellement forte qu'en fait, on préfère nier euh, cette étude, on préfère accuser euh, ce médecin de, de menteur on préfère le rejeter donc euh, bah, imagine-toi un peu ce que ça pourrait représenter aujourd'hui de dire à un praticien qui fait de la psychologie ou de la psychiatrie ou de la psychanalyse euh, depuis des dizaines d'années et qui base tout son travail sur le modèle euh, biomédical où euh, il détecte un symptôme après il en déduit un diagnostic et il, a, il administre un traitement si euh, aujourd'hui on découvre que en fait, son approche elle détruit les volontés, elle détruit les ambitions des gens et euh, que finalement, euh, bah, elle crée aussi pas mal de dégâts. Qu'est-ce qui va répondre à ça bah, Il va certainement dire euh, non, c'est n'importe quoi. Et toi, c'est quoi le, le type de rapport que tu as avec euh, la psychologie euh, Aussi euh, dans, dans la question de, de ton deuil, est-ce que c'est plutôt une psychologie qui est basée sur euh, l'analyse des symptômes ou euh, est-ce que c'est une psychologie comme euh, la psychologie positive ou la communication non violente qui euh, évite de juger le patient, qui évite de lui coller des pathologies et euh, qui cherche à avoir une approche plus empathique. Euh, si tu as une expérience euh, avec un psychologue, ben, je serais vraiment ravi que tu viennes la partager avec nous sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. problématique du deuil et sur les conséquences qu'a ce deuil sur tes autres relations